0: היי, hey, אני נטע מגן. ברוכים הבאים לסטורי הפודקאסט שנותן כבוד לאמנות הסיפור באמצעות שיחות עם מספרי הסיפורים הכי מעניינים שיש. בכל פרק נצלול לעולמו של סטורי טלר אחר, נתוודע לתחומים שונים בהם אמנות הסיפור באה לידי ביטוי ונלמד על הדרך איך להפוך למספרי סיפורים טובים יותר בעצמנו. כבר מתחילים. התקופת שלי היום היא נטלי מרקוס, תסריטאית, במאית ויוצרת טלוויזיה ישראלית. היא בוגרת לימודי תואר ראשון בפילוסופיה ומדעי הרוח מאוניברסיטת תל אביב. למדה תסריטאות בבית הספר לתסריטאות של עידית שחורי, והיא גם בוגרת לימודי תקשורת ופרסום. את דרכה המקצועית בענף הפרסום החלה כקופירייטרית, ומשם התגלגלה לעולם הכתיבה לטלוויזיה. היא מרצה על כתיבה קומית וסאטירה באוניברסיטאות, בתי ספר, כנסים, מקצועים ופסט לדבר על סאטירה בעיקר דרך פריזמת היהודים באים, סדרת הטלוויזיה הסאטירית שנטלי יצרה יחד עם אסף בייזר. הסדרה זכתה בפרסה האקדמיה הישראלית לטלוויזיה לשנת 2014, וממש בעוד שישה ימים היא חוזרת לעונה חמישית בכאן 11. אז שלום לך, נטלי מרקוס. אהלן, מה העניינים? מעולה, אנחנו מדברות כבר בשעת ערב מאוד מאוחרת.
1: <laughs> כן, אין מה לעשות. ככה זה כשיש ילדים שצריך uh, לשים לי שעון, ושמינית או חצי גמר נינג'ה שצריך לראות ולהשלים גם. זה ברירה. גם... מראה... <laughs> אני יושבת עם הבן שלי ורואה נינג'ה ועבירה הערב.
0: <laughs> ואני מתארת לעצמי שאת גם מתרגשת לקראת עליית ההונה החדשה שלכם, אחרי כל הלילות הלבנים أو... והעריכות. וואי,
1: מתרגשת בטירוף. אי אפשר להתרגל לזה. זה ממש חוויה שהיא כל פעם מחדש מעוררת המון, המון 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 אמוציות. גם התרגשות וגאווה מצד אחד, וגם חרדה ופניקה מצד שני. הסף השותף שלי יודע שאני תמיד בשלב של לקראת סוף העריכות, אני תמיד מגיעה לנקודה שאני אומרת, אוקיי, סיימנו, סך הכל אני מרוצה, לא צריך לפגוש קהל עכשיו, כאילו, מיותר, כאילו, מבחינתי סיימתי, ואפשר להתקדם לפרויקט הבא, כאילו, למה אנשים עכשיו צריכים לצפות בזה? <laughs> כמובן, אני רוצה, ויש את הרצון גם ש... שזה יפגוש קהל, אבל תמיד יש לי את הרגע הזה שאני קצת מעדיפה שזה פשוט יישאר עדיין שלי
0: עוד קצת, לפני שזה פוגש אנשים. וזו תחושה שקורית לך בעצם לקראת כל עונה, או שזה משהו שמתחדד עם השנים? לא, זה כל פעם מחדש, כאילו, לקראת
1: עלייה לאוויר בכל הדברים שעשיתי, תמיד יש איזה רגע כזה שהוא... זה רגע, זה רגע מאוד מכריע ביצירה, כי היצירה בעצם היא דבר נורא נורא אינטימי. בין mm -hmm. אם זה סדרות שאני עושה עם אסף, ואם זה בצפוף או בנחלה שעשינו ממש רק, אנחנו נלמוד שותף, לבין אם זה היהודים באים שאנחנו עושים את זה עם צוות של כמה כותבים, שישה עד שבעה כותבים מדהימים וכותבות. אז עדיין יש משהו נורא נורא אינטימי בתוך הדבר הזה. כאילו, גם שנוספים אפילו הצוות והבמאי והשחקנים, עדיין יש איזו מין תחושה של אנשים שהם כולם בתוך הדבר. <אח> ואז יש את הרגע שזה בעצם מופקע ממך, היצירה מופקעת ממך. זה חלק מדהים אגב, כאילו, אני חושבת שזה הסיבה שאני עושה טלוויזיה ולא סוגי האומנות, נקרא לזה, אחרים, זה באמת כי יש משהו במפגש עם הקהל ובתרבות הפופולארית דווקא, ולפגוש המון אנשים, ולהשפיע על המון עיניים, ולהגיע להמון אנשים, זה באמת דבר שהוא חלק מהבחירה שלי במקצוע הזה, אבל, אבל יש משהו בגזילה של האינטימיות, של זהו, זה עכשיו, זה עכשיו אצל הצופה. זה שלהם, הם יכולים לפרש את זה איך שהם רוצים, לצחוק מזה, לכעוס על זה, להגיד שאנחנו לא מבינים כלום, להגיד שאנחנו מבינים הכל. וזה חלק מאוד מגניב, אבל הוא בהחלט התמודדות.
0: אוקיי, okay, מעולה. טוב, אנחנו עוד נגיע באמת בהמשך לפרשנויות של הצופים, מסוגים שונים, צופים יש לכם. אבל בואי נתחיל בעצם קצת מההיסטוריה הפרטית שלך, עוד לפני שנעבור להיסטוריה היהודית וליהודים באים. איך הגעת בעצם לתחום הכתיבה ולתסריטאות בפרט? הייתה לך איזושהי אהבה שהתחילה לכתיבה עוד כשהיית צעירה, או שהתגלגלת לזה רק באמת כאדם בוגר? איך זה התחיל?
1: האמת שאצלי מגיל מאוד מאוד צעיר, כבר בכיתה ד' פרסמתי שירים בעיתון בית ספר, ובאמת אני, אני ידעתי תמיד, וזה היה כזה מין גם, מין אקסיומה משפחתית כזאת, שאני יודעת לכתוב, ושאני אעשה עם זה משהו, לא היה לי מושג מה, היה תקופה ארוכה שחשבתי שאני אלך בכלל לעיתונות, באמת כשחזרתי, כשטיילתי המון אחרי הצבא, טיילתי איזה שנה וחצי כזה on enough, ו... באמת חשבתי שאני אחזור ללמוד עיתונות בכותרת, ואז גיליתי שאני לא, לא מסתדר לי עם החודשים, והלכתי כזה על הדרך ללמוד קופי רייטינג אצל תרצה גרנוטה אז שהייתה, וסתם כי מישהו זרק לי את הרעיון הזה כשהייתי בטיול, אמרתי, אוקיי, נשמע מגניב להיות רעיונאית. אז היום קופי רייטר, כולם יודעים מה זה, וכולם עושים את mm -hmm. זה ולומדים את זה, אבל אז זה באמת היה מקצוע שאף אחד לא שמע עליו, אני מדברת על 15 שנה כזה אחורה, וזהו, ומשם כבר התגלגלתי בעצם. גלגלתי משם לי לכתוב לטלוויזיה, ובעיקר לתוכניות בידור, מערכונים, ומשם הלכתי והתפתחתי עם הכתיבה. האמת שלא חשבתי שאני עושה טלוויזיה, זו האמת. כל כאילו תסריטים, לא באמת חשבתי שאני עושה... תמיד אהבתי לקרוא ספרים יותר מאשר לראות סרטים, אבל זה באמת היה... היום זה כבר התהפך.
0: אז יכול להיות שעוד אנחנו נשמע עלייך כנטלי מרקוס הסופרת? זה בעתיד? זה עוד יכול לקרות? תראי, אני
1: משערת שבפנסיה, שכבר אף <laughs> ולא תהיה לי ברירה, אז אני אשב מול המחשב לבד ואני כנראה אכתוב איזה ספר. אבל uh, תקווה שזה יהיה אולי בפריז, באיזו עליית גג. משהו כזה, אני מקווה ששם
0: אני אעביר את סוף ימיי. אוקיי, טוב, אני, אני מאחלת לך שזה יתגשם, כל <laughs> מי שאת רוצה, במיוחד בפריזה, אגב. <laughs> <laughs> זה נשמע לי כמו setting נהדר <laughs> לכתיבה בערוב <laughs> ימינו. לגמרי. <laughs> אז תגידי, את באמת את הזכרת את כל הנושא של הקופי-רייטינג, וראיונאות, ורעיונא... וראיונות זה באמת משהו מאוד מאוד משמעותי בכלל, ביצירה ובאמנות. מעניין אותי ככה לשאול אותך, האם את רואה איזה שהם קווי דמיון מסוימים בין הכתיבה הסאטירית שלך כיום, לבין קופירייטרית שלך דאז, יש משהו בכלל שהוא מקביל, דומה, ששאבת ממנו לאורך השנים, או שזה ממש שני דברים שונים מבחינתך?
1: הדבר השונה הגדול זה שיש, אתה לא צריך לשרת איזושהי אה, מטרה שהיא מוצר או לקוח מסוים. שבסוף יש לך איזושהי כתיבה שהיא מכוונת כדי למכור משהו, אה, זה דבר שהוא נורא נורא, הוא הבדל נורא נורא גדול. מאשר אומנות שרק משרתת את עצמה, או את הצופה, או במקרה הכי גרוע, אם יש לך זכיין מאוד לא דומיננטי, אז אתה זכיין. אני חושבת שבסופו של דבר, הכתיבה שלי, אני, תמיד היה לי את הסגנון שלי, תמיד כתבתי קומי גם כשכתבתי תסריטים. הס, הסגנון שלי תמיד היה הסגנון שלי. פשוט כשאת כותבת בלי לשים בסוף מוצר של טיטולים כלשהו, אז הכתיבה שלך קצת יותר משוחררת.
0: אז את בעיקר רואה את השוני, זאת אומרת, אין איזה שהם קווים מחברים מבחינתך לעולמות האלה. <סד trousers> לא,
1: יש, יש קווים, המנגנוני החשיבה הם אותם מנגנוני, מנגנונים, מהבחינה הזאת של לדעת לפצח רעיון, לחשוב על דמות קומית, לכתוב תסריט. פשוט העניין הוא לאן את מגייסת את הרעיונות שלך ואת הכתיבה שלך. אם את מגייסת אותה לטובת להגיד את מה שבא לך להגיד, כמו נגיד בסאטירה, mm -hmm. או אם את מגייסת אותה כדי להגיד איזשהו מסר שנתנו לך מראש, את צריכה להגיד אותו. Mm -hmm. וזה ההבדל המאוד גדול. בסוף המנגנונים של המוח עובדים אותו דבר, השאלה היא פשוט מה התוצר שאת מכוונת אליו. Mm
0: -hmm. אז את באמת מזכירה סאטירה, וככה מגוגל מהיר, המילה הזאת מגיעה בעצם מהמילה הלטינית סאטורה. למישהו אולי מהמאזינים שלנו שלא רשום אבל מכיר. בדעתי. ידעתי, ידעתי ואף הכנתי את עצמי. <laughs> אז אני אספר לך שבלטינית, סאטורה, המשמעות זה בעצם מלא בדברים שונים. והמילה הזאת במקור ציינה בעצם איזשהו ז'אנר ספרותי, שהוא כלל אה, גם סאטירה פוליטית וחברתית, אבל הוא גם, גם דן בכל מיני נושאים אחרים, כמו חוויות אישיות של הכותב, או ערכים מוסריים. ומעניין אותי לדעת איך את מתייחסת לסאטירה. האם את רואה אותה ככזו שצריכה להתמקד בתחום מסוים, או להפך, היא יכולה להרחיב את גבולות הגזרד, שאפשר.
1: וואי, את נתת לי פשוט כאילו עכשיו את, ה... את הבסיס שלי פשוט להרצאות, אני מעולם לא עשיתי גוגל על המילה <laughs> סאטירה, אבל זה בדיוק מה שאני אומרת על היהודים באים. אני אומרת, היהודים באים היא לעומת, נגיד, אה, לא יודעת, אם אני מסתכלת על תוכניות סאטירה אחרות, שנורא מגיבות לאקטואליה, ולכן עוסקות המון המון בפוליטיקה ותרבות פופולארית, mm -hmm. אני חושבת שביהודים באים יש לנו איזו פריבילגיה, ש... שבעצם אנחנו לא מחויבים כאילו לאקטואליה החריפה. ובגלל זה יש לנו המון מערכונים, שאני אומרת תמיד שסאטירה זה גם מצב, זה גם להגיב למצבים נפשיים וחברתיים, ובעצם להתייחס לעולם באמת הערכים שלנו, ולדבר על זה, ובאמת אנחנו מתייחסים נגיד ב... במערכוני אברהם אבינו למשל, אז הסאטירה, אם נקרא לזה באמת ככה, אז הסאטירה היא על ההורות שלו, ועל איזה מין אבא הוא היה, ועל זה שאבי העם היהודי, שממנו כביכול יצאנו כולנו, איזה אבא מחורבן הוא היה. ובאמת זה משהו שאני מדברת עליו הרבה, שבאמת היהודים באים, קוראים לה סתירה, אבל בתפיסה הציבורית דווקא סאטירה חייבת להגיב לדברים פוליטיים שקורים היום, ודווקא אנחנו... עושים המון סאטירה על, על כל מיני דברים שקורים וכל מיני ערכים וכל מיני תפיסות שלנו, יש לנו המון מערכונים גם על, על תפיסת היצירה ועל אמנות ועל באמת, מגוון של דברים שמבחינתי הם כולם סאטירה ועכשיו איששת לי את זה, אני אשתמש בזה עכשיו. מכאן והלאה.
0: אז <laughs> מעולה. תודי לגוגל, לא, לא לי, אבל <laughs> אין בסדר. אין לגוגל,
1: תאמיני לי. <laughs> זה עוד יתפוס הגוגל הזה.
0: תגידי, אז בעצם, וזה, וזה נכון מאוד מה שאת אומרת, יש שם המון המון תוכניות סאטיריות, אבל הן רובן מתעסקות באמת באלמנטים אקטואליים, הרבה כמובן פוליטי. אבל מעניין אותי לדעת איך בעצם היהודים באים נולדה, איך, איך הגעתם לרעיון הזה של ליצור סדרה שהיא מתעסקת בתולדותיו של העם היהודי, במדינת ישראל לדורותיה, שהולכת כל כך עד התנ״ך, כמובן עד לדברים שקורים היום, אבל מתחילה האי שם בתנ״ך. למה דווקא ללכת לשם? אני
1: ואסף השותף שלי, אנחנו חובבי היסטוריה ותנ״ך. וסתם, כאנשים, אני חושבת שרוב התסריטאים, אין, אין כמעט תסריטאי היום שיגיד לך שהוא לא אוהב היסטוריה ותנ״ך, אלא אם הוא ממש, לא יודעת, הרגע יצא מהלימודים ולא באמת, כאילו זה פשוט, אין, החיים כל הזמן מובילים אותנו לשם, ללהתמקד בסיפורים, זה, זה סיפורים, פשוט סיפורים טובים, כאילו תסריטאי צריך ללמוד היסטוריה ותנ״ך, כי יש שם את כל הבסיס של כל הדרמה של כל האנושות. Mm -hmm. וכי התנ״ך הוא בעיקר דרמות משפחתיות אגב, בעיקר דרמות משפחתיות, המשפחה שלנו, אבל דרמות משפחתיות בכלל. נכון. ואנחנו מאוד מאוד אוהבים, גם אוהבים את זה, ובאמת גם נורא חובב, חובבים את הז'אנר הזה, מאוד אוהבים אונטי פייתון, אם זה בישמע אחרונים כאלה בלול, ובאמת, תמיד אהבנו נורא, תמיד הייתה תחושה כשאני רואה סדרת מערכונים ויש פתאום מערכון תנכי, זה הרגיש כזה כמו ממתק כזה, כמו שנורא אהבתי. ואז אמרנו, אסף ואני, בואו נעשה ארוחה מממתקים. ובאמת בדר... יצאנו לדרך במחשבה, בואו נעשה תוכנית היסטורית תנכית. וככל הפית... שחפרנו בזמן הפיתוח, הבנו שזה לא בדיוק עונה על מה שבא לנו לשאול, על מה שבא לנו לחפש. שזה קצת מוגבל מבחינתנו להישאר רק בעולם התנכי, ותוך mm -hmm. כדי באמת הפיתוח, הבנו שאנחנו רוצים לגעת בהיסטוריה בכלל, ובעצם אמרנו, אוקיי, okay, אנחנו לוקחים את העם היהודי ושמים אותו על שפת הפסיכולוג בעצם, mm -hmm. ולכן אנחנו מסתכלים כאילו על כל מה שאנחנו עברנו. ובכל ספקטרום ובכל תחום ובכל הדברים, מהדבר הכי איזוטרי לדבר הכי גדול, ובוחנים אותו, והם מחליטים אם יש לנו מה להגיד עליו, יש לנו איך לפרש אותו, איך להצחיק אותו. ככה בעצם יצאנו לדרך מהדבר הזה. האמת שכשיצאנו עם זה, אז המון המון תסריטים חברים אמרו לי, וואו, איך לא עשו את זה עד עכשיו? כאילו, זה היה כזה מין תחושה שזה משהו, רעיון שחיכה לקרות, שזה הדבר הכי טוב, כל סטארט-אפיסט יגיד לך, שזה לענות על איזה צורך כזה. ובאמת הרגשנו mm -hmm. שהיה לנו מזל, והיינו באנשים הנכונים בזמן הנכון עם הדבר הנכון, זה נורא נורא חשוב בכתיבה, ב... בליצור טלוויזיה, כמה שזה נשמע... לא הדבר החשוב, אבל זה כן, זה להיות הבן אדם הנכון עם הדבר הנכון בזמן הנכון. שוב, כמו כל סטארט-אפ שיגיד לך ככה.
0: אז תראי, נטלי, באמת, כמו שאמרנו, אנחנו הולכים לצפות כולנו, אני מקווה שכולנו, בפרק הראשון של העונה החדשה, שהולכת להיות משודרת ממש בעוד שישה ימים, אבל אני רוצה רגע להחזיר אותך להתחלה שלכם, שהיא הייתה, מה שנקרא, רחוקה מלהיות קלה, ממה שאני ככה קראתי. עוד לפני שהסדרה בכלל עלתה ב-2013, אם אני זוכרת נכון, היא עוררה מחלוקת, לא, לא מועטה. הופץ באינטרנט איזשהו פרומו, במסגרתו הוצגו הדמויות של ברוך גולדשטיין, יגל עמיר ויונה אברושמי, נכון? כשהן שורות "אני רוצח ימני", על פי השיר הידוע "מנגינת הילדים", "אני תמיד נשאר אני", מי שלא מכיר, "אני תמיד נשאר אני תמיד נשאר אני", נכון? כזה. ובעצם, uh -huh. אחרי שהדבר הזה יצא לאוויר, הסדרה נגנזה. כי החליטו להחזיר אותה לשידור רק אחרי שנה, הייתה שם סערה מאוד מאוד גדולה. ומעניין לדעת, היום, כשאת מסתכלת רטרואקטיבית, את חשבת באותה נקודה אחרי הפרומו, שבאמת הסד... הסדרה תעלה לאוויר, או שיש לה סיכוי אפסי? כאילו, איפה, או, מה היה שם החשיבה באותו שלב?
1: האמת שבאמת הפרומו, זה, אפילו זה לא היה פרומו מלא, זה היה באמת, כאילו זה לא היה מערכון מלא, זה באמת 15 שניות מתוך מערכון.
0: Mm -hmm. הוא הכעיס כל
1: מיני אנשים, בעיקר אנשים מהימין, איילת שקד יצאה נגדנו, ולדעתי בלי לצפות בזה אפילו סתם, כי באמת אנחנו יודעים איך הפוליטיקאים אוהבים לתפוס, בג, אוהבים לתפוס גב על מה שעושה באז <laughs> כדי לקבל כותרות. אז היא כנראה זה הגיעה אליו, היא הייתה הראשונה אה, למשוך בחוט הזה. באמת הודיעו לנו שבערוץ הראשון, אה, השם ייקום דמו, אה, <laughs> הם <laughs> היו אמרו כאילו, אוקיי, לא, נכנסו לאיזה מין... אה, דילמה כזאת, להעלות, החליטו, זה היה שבועיים לפני העלייה לאוויר כבר, כאמור, על הבאמת פרומו. והחליטו להקפיא, הם בעצם לא אמרו שהם גונזים, הם אמרו שהם מקפיאים את העלייה לשידור, הם רוצים לעשות כל מיני ועדות ולבדוק את זה, וההוא שלח להור, וההוא ישלח להור, וההוא יענה להור, ובקיצור היה מלא בלגן אנחנו השתמשנו בכוח שיש לנו, שזה באמת כוח תקשורתי, דיברנו עם עיתונאים, עשינו הקרנות פיראטיות באוזן, זה היה שלב מאוד מגניב, בדיעבד. ובאמת כל הזמן אמרנו, אם הסדרה בסוף תעלה, זה יהיה דבר מדהים, זאת אומרת, זה יהיה גם סיפור טוב, לנו רעש וכאילו אבל, אבל באמת לא ידענו אז אם נעלה לאוויר או לא וזה הדבר mm -hmm. נורא נורא מלחיץ כי עבדנו נורא קשה ונורא האמנו בזה uh, זה גם בדיעבד נורא גיבש אותנו אנחנו היום גם השחקנים וקובי הבמאי והצלם והמהפרת הראשית ומלביש, אנחנו באמת uh, צוות נורא 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 מגובש ומשפחתי, אני חושבת שזה קשור למה שעברנו בעונה הראשונה, זאת אומרת, חוברים בלב ובנפש בצורה באמת יוצאת דופן. ומה שקרה זה מה שקורה בדרך כלל לעם היהודי, הפריץ מת, ומגיע פריץ חדש, ובאמת פירקו את הערוץ הישן, והגיע יונה ויזנטל, שהכיר אותנו מימיו ביס, והוא ראה והחליט שהשד לא כל כך... אנטי דתי או שמאלני או לא יודעת מה, ו... ובאמת, ועשינו, הורדנו איזה כמה מערכונים שבהתחלה נתפסו באמת קיצוניים מאוד, mm -hmm. שזה גם לג'יט, כי בסופו של דבר, את העונה הראשונה כתבנו בלי שום פיקוח של אף
0: אחד, פשוט כתבנו וצילמנו מה שרצינו. <laughs> שזה, שזה אז... תענוג ליוצרים, בלי שום קשר.
1: תראי, <laughs> כאן, גם היום, אני חייבת להגיד שאין לי, אני בכאן 11, אני עובדת מול אה, נשים מדהימות, ואני באמת, אני לא חושבת שהם אמרו לנו כמעט על שום דבר מעבר לביקורות מקצועיות של דברים, של תוכן, של זה לא מובן, כן מובן, או את יודעת מה, ז'אנר באמת של ביקורות מקצועיות. אין לנו, יש לנו שם גיבוי מלא לחלוטין, ממש ממש חופש יצירתי, גיבוי מלא, זה ממש תענוג ליצור שם. אה, אבל אז זה היה לא בגיבוי, זה היה בלי פיקוח, <laughs> יש הבדל. אז זהו, ואז עלינו לאוויר, ובאמת זכינו בפרס אקדמיה, שניים מאז כבר, כאילו זה היה הראשון. Mm -hmm. וזה היה מאוד מאוד כיף, וזה עשה באז נורא טוב, וגם לרוץ, ובעצם אני חושבת שאנחנו התוכנית היחידה ששרדה את המעבר. מהערוץ הישר לערוץ החדש, חוץ מהחדשות כמובן.
0: כל מה שאת מתארת ממש מוביל לשאלה המתבקשת, איך אתם בכלל מתחילים אה, לגשת למערכונים? איך אתם מייצרים את הכתיבה הראשונית? אני רק יכולה להניח שיש... אה, תהליכים של סיור מוחות, שיושבים ביחד וחושבים על הרעיונות, אבל בסוף איך אתם מגבשים את זה לכדי הפרקים? איפה אתם ניגשים לזה? האם דרך האהבה האישית שלכם לנושאים מסוימים? האם אתם חושבים על איזה שהן פרובוקציות מסוימות, שנושאים מסוימים יכולים אולי יותר לייצר באז כזה או אחר? איך זה מתחיל? תראי, זה בטוח לא מתחיל מאיך לייצר באז ופרובוקציה.
1: זה, אין בן אדם שיוצר מתוך המקום הזה, זה מקום נורא שטוח, וזה הרבה פעמים אנשים שואלים אותנו את זה, אין, אין, גם אחרי שכבר עשינו רעש וכבר רצינו קצת רעש או לא רצינו רעש, זה כאילו לא מקום שאתה יוצר ממנו, אין יצירה מהמקום הזה, זה מקום מאוד מאוד פלט. אבל אנחנו, יש שוב, כאמור, יש לנו צוות, אנחנו כותבים את היהודים באים במשך ארבעה, חמישה חודשים עם צוות כותבים וכותבות מדהימים. שהם כולם כבר, הם רובם עוברים איתנו את כל העונות, יש לנו את החלופה מאוד 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 קטנה בצוות הכותבים. הם פשוט אנשים שהם כמונו חובבי תנ״ך והיסטוריה, ואנחנו כבר באמת עמוק בזה, יש לנו ספרייה מטורפת במערכת, שאנחנו כבר לא יכולים לראות, כי עברנו על כל הספרים האלה מאה ובאמת אנחנו מתחילים, תמיד מתחילים את הבקרים, כמעט תמיד בישיבות בוקר, של קריאייטיב, מפצחים רעיונות. ואז כל רעיון הולך לצוות, אנחנו כותבים בצוותים, זה נורא נורא חשוב בעיניי בקומדיה לכתוב בשניים, צריך מישהו להצחיק, <laughs> <laughs> אז כותבים בשניים, ובאמת גם דבר מוביל לדבר, זאת אומרת מישהו מביא איזושהי דמות היסטורית שבא לו לחפור עליה, או איזה רעיון שהוא כבר חשב עליה, ואז אנחנו כולנו קוראים קצת, ואז פתאום מישהו עולה על משהו אחר. זאת אומרת, יש כן המון המון uh, מעצמם, הכותבים והכותבות מביאים המון המון מעצמם, והם יכולים להגיע לפעמים רעיון, רעיון שהיה להם למערכון, as is, זה הולך, נכתב, נכנס, אבל הרבה פעמים זה באמת איזשהו uh, תהליך של בריינסטורמינג, שאנחנו מגיעים עם נושאים ודמויות ואירועים uh, שאנחנו מגלים בחפירה, פשוט בתחקיר עצמאי uh, לחלוטין, חופרים שעות על גבי שעות באינטרנט, עם uh, חברה שלנו, תחקירנית וויטיפדיה. Uh, <laughs> אבל כן.
0: ובעצם היצירה מתוך כל המערכונים, אני מניחה שגם תמיד יש את מה שלא נכנס, uh -huh. ורוצים, את יודעת, לשמור אולי. בסוף איך אתם באמת מייצרים את המבנה של הפרקים השונים? הרי הם, הם סוג של אסופות שזה לא נראה שיש ביניהם איזשהו קשר מחבר, לפחות לא בעונה, בעונות הקודמות. זה, כמו שאני ספיתי והם מבינים כן.
1: לא, אין, אין? אין הקשר, הקשר הוא, תראה, הקשר הוא הסדרה, הסדרה, של הסדרה. יש דמויות חוזרות, יש דמויות לא חוזרות, הכל זה עניין של להתעסק בהיסטוריה של העם היהודי מתקופת התנ״ך
0: כן. עד פחות או יותר
1: שנות האלפיים. הכל ואליד מבחינתנו, אם זה יהדות הגולה, ואם זה וודי אלן, ואם זה קפקא, וכל מי שחתום כיהודי הוא פייר גיים. אין איזה משהו, דווקא האקלקטיות היא חלק מהעניין, כן כשאנחנו בונים את הפרקים, שזה בשלב שאנחנו נמצאים עכשיו, בחדר העריכה, אז כן יש לנו כל מיני דרכים לבנות את העונה, ואני כן בכל מיני נקודות בעונה בזמן הכתיבה, אני מסתכלת ואומרת, חבר'ה, סתם, אני יכולה להגיד, חבר'ה, אין לנו מספיק מערכונים תנכיים. אנחנו mm -hmm. קצת כאילו, עשינו בעיקר את ציונות וזה, בואו נעשה שבוע עכשיו. של מערכונים תנכיים, בואו ננסה להתמקד רגע בדמויות תנכיות. אז, אז כן, יש את המקומות האלה שאנחנו מקווננים תוך כדי הכתיבה לפעמים למשהו שאנחנו מרגישים שהעונה צריכה. אבל uh, בגדול כבר הפלואו כזה הוא נורא בתוך הדבר, אנחנו נורא מרגישים שזה עובד לנו האקלקטיות הזאתי, ואנחנו פשוט נותנים לה יד, כשכמובן יש שפה מאוד מובחנת, הרי זה מערכונים של יהודים באים, יש להם מאוד מאוד שפה, ויש את הקאסט שמאוד מאחד אותה בשפה. אנחנו גילינו, אני בהתחלה בעונה הראשונה ניסיתי לבנות את הליינאפים, את הפרקים תוך כדי כתיבה, ואז אחרי העונה הראשונה הבנתי שזה חסר משמעות, ואני חייבת לעשות את זה אחרי זה בחדר העריכה, כי בעצם המון מערכונים... לא יוצאים בדיוק כמו שחשבתי, או יוצאים אחרת, או יוצאים, באמת, זה מאוד מאוד, מאוד משתנה. אז באורחים אפילו, לפעמים אני אומרת, אוקיי, זה מערכון קצר, ופתאום הוא מערכון ארוך, אז אפילו זה משנה את הכל. אז אנחנו רואים את כל המערכונים כשסיימנו לצלם. ערוכים, עורכים אותם, נותנים הערות וזה, ואז רק מרכיבים את הפרקים.
0: תגידי, את אמרת מקודם שבעצם תהליך הכתיבה הוא סדר גודל של 4-5 חודשים. ומעניין אותי, כשיש לך את החרב המתהפכת הזאת של הדדליין אה, על הראש, איך מצליחים בכ... בכלל לייצר קומדיה כשיש לך את הלחץ הזה באיזשהו מקום? זה לא משהו שמסרס את הקומדיה? אתה את... את... את צריך להצחיק כאילו ולכתוב בכל מחיר. תקשיבי, יש משפט שאמרה לי
1: המורה שלי בבית ספר לתסרי המוזה היא הדדליין. אין פה שאלה בכלל. מי שאין לו דדליין, לא עובד, תאמיני לי. זה, אין דבר שיותר מדרבן אותך לשבת ולכתוב, כדי לדעת שהדדליין שלך מתקרב. זה לא דבר מלחיץ, כי אם אתה עובד בזה ואתה יודע שאתה עובד בזה, וזה לא, את יודעת, זה לא הזדמנות ראשונה, והדדליין מרחף ומלחיץ אותך, אתה מורגל לעבוד עם זה, אז זה דבר טוב. כי בסוף, אני, למשל, הדבר הראשון, הטיפ שלי לאנשים כשהם מתחילים פיתוח והם לא יודעים מה לעשות, תסריטאים למשל, אז אני תמיד אומרת, תקבע פגישה עם יס או הוט או וואטאבר, עם מי שבא לך, תקבע פגישה, גם אם זה לא עוד חודש, גם אם אחרי זה תזיז אותה. כי ברגע שיש לך את הפגישה הזאת, את יודעת שאת צריכה להיות מוכנה אליה. ברגע שלא יהיה לך את הפגישה הזאת, את יכולה להתבחבש עם עצמך חודשים בלי להגיע לאיזו תוצאה. זה בעיניי זה הדבר הכי טוב שיש ליצירה, זה שיהיה לדדליין
0: אוקיי, okay, מעולה. אז כשאנחנו מדברים על היצירה שלכם, באמת הרבה פעמים אתם, מי שצופה במערכונים, רואה שהרבה פעמים אתם לוקחים רפרנסים מהתנ״ך ומלבישים עליהם שפה מודרנית מאוד של היום, וגם אגב להפך, לוקחים כל מיני רפרנסים מודרניים ועליהם מלבישים סוג של הקשרים עתיקים, במרכאות. ואחד השירים מהעונה השנייה שאני... אישית, ממש לא הפסקתי לזמזם אותו, היה uh, "זה לא השם", כמובן עם double meaning the name והשם, אלוהים. <אז> um, והשיר הזה, למי שלא מכיר, אנחנו תכף נשמע אותו, הוא עוסק בעצם בקדושת השמות והכינויים הרבים ש, שיש uh, לאלוהים. ואתם לקחתם שיר מהתקופה הנוכחית של להקה שנקראת The TingTings, שיר שהמקור שלו נקרא נכון. The Not My Name, שוב, בהקשר לחלוטין אחר, ובעצם יצרתם לו ורסיה שונה שתתאים לכם. אז בואי נשמע רגע את, את השיר. מי
1: שכתבה את זה, רק אני אגיד את הדרת אדמו"ר, התסריטי התא מהממת שלנו שכתבה את השיר הזה, מגיע לה, ולא הקרדיט פשוט ישבה ופיצחה את הדבר המשוגע הזה, שזה פשוט לא יאומן, אנחנו מתים על השיר הזה, עשתה עבודה
0: מדהימה. כן, שיר, ונחזור ונדבר עליו.
2: ארבע אותיות שהפכו לעינוי במקום לומר אותן הם הדביקו לי כינוי כמו אדון עולם רח הוא וגם רחמן יש דיין אמת שכינה רוח הקודש הם לקחו נורא קשה שטות שאמרתי פעם על ההר למשה לא תישא את שמילה שווא, אבל אל תתנהג כאילו אין לי שם. שם, שם, שם. קוראים לי יא, קוראים לי שמיה, וגם שדיי, ואלוהים. זה לא השם, זה לא השם. כן יש לי שם, הוא השם. קוראים לי אבא, קוראים לי כבא, או אדוני וגם אדושה. זה לא השם. זה לא השם, כן יש לי שם, הוא לא האשם. אוכל תליות זה בכלל טעות, אני ישות אלוהית ולא מכון דימות. דהיים של אלמנות עושה לי אנטי, ואלוהי צבאות סתם מיליטנטי. י' ו-ה' היה נחמד אם הייתי מחלטר בתור סוכן מוסד, כן אז לא נוסעים אותו לשווא אבל למען עצמי אולי תאמרו את השם שם שם קוראים לי צור קוראים לי אל עליון ההשגחה או יקובק זה לא השם זה לא השם כן יש לי שם הוא לא השם קוראים לי מלך מלכי המאכים, וזה ברור שאני אשם, אך יש לי שם, כן יש לי שם, הוא לא אשם, כן יש לי שם. אולי
0: תקראו לי. אז נטלי, מה שנקרא, לא מצאתם פרה פחות קדושה לשחוט. על הדרך, חוץ מאת אלוהים, שאגב, אתם עושים את זה הרבה פעמים, אני חושבת, אצלכם, אבל ספרי קצת איך הרעיון לשיר הזה שמתעסק עם השמות של אלוהים והכינויים, איך, מאיפה זה נולד, איך זה התגלגל? אז כמו שאמרתי, זה באמת היה רעיון של הדרת אדמות, תסריטאית, שעובדה איתנו שלוש שנות,
1: ומאוד מאוד מוכשרת, והגיעה עם הרעיון, ואז היא ישבה ב... ואנחנו עפנו על זה ישר. והיא ישבה בעבודת הנמלים שלה ומצאה שמות. עכשיו, הדבר המצחיק הוא שאנחנו מבחינתנו היינו בטוחים שהיינו מה זה חנונים, כי השיר נגמר בלי להגיד את השם המפורש. נכון. ואמרנו, ואמרנו וואו, אנחנו, לא יכעסו עלינו, כי היינו חנונים ולא אמרנו את זה בסוף, וכאילו זה הגניב אותנו שזה כזה, הלכנו עד הקצה, אבל לא בזה, ובסוף, אחרי זה שישבנו עם חבר'ה... דתיים או דפלאשים, אז גילינו שזה לא משנה, וכל השמות שאמרנו הם כולם קדושים, וזה חטא להגיד את כולם, <laughs> פשוט כאילו לא היינו כבר יכולים להגיד את זה וזהו. <laughs> אז כן.
0: אז תגידי, זה, זה באמת מוביל, אני חושבת, לעוד שאלה מעניינת, שהיא מאוד מאוד מתבקשת uh, uh, גם בעולם הסאטירה. יש איזשהו נושא, נראה שלא, אבל אני רוצה לשאול אותך בכל זאת, יש איזשהו נושא או תחום שאת כיוצרת כי הסדרה, את ואסף, תימנעו מלעסוק בו במסגרת הסדרה? או, ואגב, בצורה רחבה יותר, האם יש איזשהו נושא שבכלל בעולם, לדעתך, לא ראוי שנצחק עליו, שצריך להוציא אותו מחוץ לתחום כשכותבים סאטירה?
1: תראי, אני מאוד קשה לי uh, עם כל הנושא של קמטים, uh, למשל. כאילו, אני לא מוכנה שיצחקו על uh, אור הפנים הנושי המתקמט, זה נורא פוגע בי במקום מאוד רגשי. <laughs> סתם, <laughs> אני באמת... Uh, תראי, אין קו אדום. ומי שיש לו קו אדום הוא בבעיה. אסור שיהיה לך קווים אדומים. זה כמו שאמרת, שאלת אותי אם אפשר uh, לכתוב מתוך רצון לעבור פרובוקציה, אז לא. אבל מצד שני, אסור לכתוב עם קווים אדומים, כי זה בעצם הצד השני של הדבר הזה. שאומר, uh, זה, זה, זה לצמצם את גבולות השיח מ, מ, משני הצדדים. בעצם היום, כאילו, גם היום בכלל, גם הצד השמרני וגם הצד הליברלי, יש המון המון צמצום של גבולות השיח. ומבחינתי, התפקיד הכי חשוב שלי, בתור תסריטאית, נגיד סטיריקנית, הוא uh, לא uh, לתת uh, לדבר הזה להגביל אותי. Uh, אני מודדת את הדבר הזה בצורה מאוד פשוטה. Uh, אם אני רוצה לעשות איזשהו מערכון, יש לי שני פרמטרים um, עיקריים. הראשון הוא, האם זה מצחיק. Mm -hmm. קודם כל, אני כמעט ולא, מעט מאוד, אנחנו לפעמים עושים מערכונים שאנחנו קוראים להם מועקונים, שזה המערכונים העצובים שלנו, אבל גם בהם תמיד יש פאנצ'ים. והדבר השני הוא, הוא, מה אני אומרת? מה האמירה של המערכון. עכשיו, הרבה פעמים אני אעשה מערכון שהוא יותר הצחקה מאמירה, למשל, חנה רובינה מגיעה לרופא ואומרת שהיא מצוננת ויש לה דיבוק. אז מה זה? אז יגידו, אוקיי, זה קצת נעיצת סיכה בבלון התיאטרון, בסדר, ניחא, נגיד. אבל זה תכלס פשוט פער קומי שנורא הצחיק אותנו להביא את הדמות של חנה רובינה כמו שהיא בתיאטרליות שלה לרופא. מצד שני, אנחנו כן, ואז מצד שני, אני לא אוותר על, אם אני ארצה לה, להגיד משהו, והוא לא יהיה מצחיק בכלל, אני, אני לא אעשה לא את זה, כי בסוף זה הטיקט שלי, זה, בשביל זה הגעתי. אז אם אני מוצאת אבל משהו שאני רוצה להגיד אותו ואני יכולה להצחיק אותו, זה מבחינתי הבנצ'מארק ללעשות אותו. מבינה? כאילו זה, זה באמת, אין, אין איזה משהו שהוא מבחינתי קו אדום, אני כן יכולה להגיד לך, שגילינו שאחד, שהנושא הכי רגיש בציבור הישראלי, לעומת מה שכולם חושבים, שזה הדברים התנכיים וכל ההפגנות שהיו, בסופו של דבר המערכונים שאני הרגשתי, הכי הרבה וויפ פלש נקרא, הכי הרבה תגובה, זה מערכונים שעסקו בצבא. Mm -hmm. הפרה הקדושה באמת של הציבור הישראלי זה צה"ל. כן. וזה נושא שצריך לגעת בו מאוד מאוד בזהירות, אפילו לא השואה ולא... בסדר, זה כאילו... זה באמת נושא מאוד רגיש, ואנחנו, כשאנחנו מתעסקים בו, אנחנו יודעים, יש לנו איזה שני מערכונים מאוד כואבים על הנושא של הצבא, העונה, ומעניין לכם התקבלו נושא, באמת מאוד, מאוד, הרבה יותר מורכב.
0: קודם כל, זה באמת תובנה מאוד מעניינת, כי, ואגב, סתם ככה אני זורקת לך, שאם הייתם מייצרים את התוכנית הזו, בואי נגיד, בשנות ה-60, אולי דווקא הנושא היותר כאוב היה השואה, זה היה דווקא בגלל שאנחנו מתרחקים עם הזמן מהאירועים ההיסטוריים האלה, ואת יודעת, גם יש פחות ניצולי שואה, ויש פחות אה, אולי קשר מאוד חזק לאירועים האלה. מה שנשאר לנו פה בתור ישראלים זה באמת האתוס הצה"לי שקשה... לקבל כשפוגעים בו, וזה באיזשהו מקום גם מתקשר לי לאחד המערכונים המאוד חזקים שאתם עשיתם על פרשת מדחת יוסף, ועל ההקבלה עם יוסף התנכי, בעצם נטישה והפקרה. שיצרתם איזושהי הקבלה מאוד מעניינת, אני לא יודעת אם ככה כמה מהצופים שלנו, מה הצופים? אני לא יודעת אם כמה מהמאזינים שלנו ראו <laughs> את המערכון, אבל זה באמת מערכון מאוד מאוד חזק, כשהם רואים את, ה, את הפרשה שמדחת יוסף בשנת 2000 מופקר בקבר יוסף, וככה מתוך החלום שלו, מתוך ההזיות, כשהוא מדמם למוות, עולה לו מן האוב יוסף התנ"כי, ואומר לו, לא, לא נורא, יגיעו, יגיעו להציל אותך, אבל זה לא באמת קורה. ואני רוצה לשאול אותך באמת בהקשר הזה, נדמה לי שהיהודים באים, קודם כל, היא לא תוכנית, זה לא נדמה לי, היא לא תוכנית הטלוויזיה הסאטירית הראשונה שהייתה בארץ, ו... אבל כן נדמה לי שמאז ניקוי ראש לפחות, בשנות ה-70, שהיא גם הייתה מאוד קצרה, אם אני זוכרת נכון, למשך שתי עונות בלבד, התוכנית שלכם היא באמת תוכנית הסאטירה שמעוררת הכי הרבה אמוציות ורגשות מאוד מאוד חזקים בציבור. ואגב, המערכון הזה של מדחת יוסף, את חושבת שבעצם זה מגיע בגלל הנפיצות של העיסוק בתכנים מהמורשת היהודית ולא רק באמת בתכנים פוליטיים סטנדרטיים רגילים או שיש לזה היבטים אחרים? תראי, אני לא
1: יודעת כל כך כאילו, למרות שהאמירה מאוד מחמיאה לי, אני לא יודעת כאילו אם אני יכולה לעמוד מאחוריה כי אני חושבת שאת בתקופות מסוימות רוב תוכניות הסאטירה החזקות שהיו בארץ בין אם זה ארץ או גב האומה, את יודעת, עשו, היו תקופות שהיו גם הפגנות ועשו רעש וכל פעם, היו דברים. אז כאילו, אני שמחה להיות בשורה ראשונה עם, ה, עם התוכניות האלה שיודעות להפעיל את הצופה ולגרום ל, לאנשים לחשוב וגם להתעצבן ואפילו להפגין. וזה, וזה באמת דבר שהוא באמת, תוכנית סאטירה טובה צריכה לדעת לעשות את זה. שוב, לא בכוונה, אבל כי בסוף אנחנו סאטירה. אם דיברנו מקודם על ההגדרה של סאטירה ועל מה אנחנו, ועל מה זה באמת, ואמרתי לך מה, איך, למה אני מסתכלת על זה באופן יותר רחב מפוליטיקה, אז אני, mm -hmm. אני, בסוף חושבת שאנחנו מחטטים בפצעים. גם בפצעים שלנו, כתסריט, כ, 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 כנטלי מרקוס ואסף בייזר ויובל פרידמן ומשה מלכה וכל התסריטאים שנמצאים אצלנו בתוכנית, אז כל אחד מחטט גם בפצעים של עצמו, כבן אדם, כיהודי, כאזרח, כישראלי, ולכן זה כואב. ולכן אם זה, זה לא היה מכאיב, אז, אז זה לא היה מספיק אותנטי ואמיץ, וזה צריך להיות. אני חושבת שמדחת יוס, יוסוף ספציפית, שזה מערכון מדהים שכתבו רמי פרק בליעד שביט, שהוא מערכון שבאמת, זה היה באמת רעיון מבריק, שביצעו אותו בצורה פשוט מדהימה עידו ויניב. אני יכולה לספר לך שבתייק הראשון, בצילומים ישבנו כולנו מאחורי המוניטור ובכינו, כולנו ממש, זה היה כאילו מאוד מאוד ברור שאנחנו עושים פה איזה משהו שיש לו, לו הרבה כוח לרגש ולהציב, mm -hmm. והוא באמת מאוד מסוכן, כי זה באמת לגעת בחלל צה"ל, זה חתיכת כאילו עניין. אז באמת אני חושבת שאת יודעת שהעיסוק פה בפצעים אה, הוא עיסוק שאמור לגעת ולכאוב לכולנו, בכל המגזרים ובכל הסקטורים אה, בציבור הישראלי, ואנחנו מאוד משתדלים. לעשות את זה לכולם, <laughs> ולא לא לרחם על אף אחד. וזה באמת גם כואב לנו, גם אנחנו יושבים מאחורי אמנוטור ובוכים. זה,
0: זה, זה משהו שהוא, שהוא חלק מהתהליך. אוקיי, okay. אז בואי נדבר טיפה באמת על מאפייני הסאטירה, בשביל כל מי שהוא לא כותב מקצועי. איזה טכניקות בעצם יש לכם ככותבי סאטירה כדי להעצים אותה, ואיך אתם יודעים בעצם להשתמש מה ומתי, מה נכון כדי להשיג את המטרה? זו שאלה שקצת קשה
1: לי לענות עליה, כי אני לא חושבת שסאטירה היא שונה מכתיבה אחרת. אני חושבת שאם אתה כותב, תמיד כשאתה יוצא לכתוב משהו, אתה צריך להבין על מה אתה כותב ומה אתה רוצה להגיד. כשאתה מתעסק בסאטירה, שאתה עושה יהודים באים או כל תוכנית אחרת, אז אתה כן שואל מה אני רוצה להגיד על החברה, על המקום שאני חי בו בצורה שהיא יותר... שהיא קצת יותר, בואו נגיד, קיצונית במובן הזה. זאת אומרת, היא לא, היא ממוקדת על הדבר. נגיד, כשאני עושה עכשיו, כשאני כותבת סדרה על, לא יודעת מה, כתבנו עכשיו, בייזר ואני, העונה השנייה של טהרן. אז כתבנו טהרן, או פאודה גם כתבנו עכשיו את העונה האחרונה, יצא לנו, אז גם טהרן ופאודה הן סדרות על משהו, הן סדרות שאומרות משהו. על החברה הישראלית, על, על בכלל, כאילו, על, על להיות, על, על, אם זה בפאודס, שאלה של זהות, למשל. מה זה אומר להיות ישראלי לעומת להיות איראני? מה זה אומר להיות פטריוט? זאת אומרת, כל כתיבה טובה היא על משהו שאתה רוצה להגיד. כתיבה סטירית, היא פשוט, יש בה משהו שבאמת, בגלל שזה גם מערכונים, וזה יותר מפונצ'ץ', וזה יותר כזה, צריך להעביר את המסר יותר חד ומהיר. אז פשוט כתיבה יותר מוכוונת לזה, אבל זה לא שאני יכולה כאילו לדייק לך איזה מין טכניקה שלא קיימת בכתיבה, פשוט זו כתיבה שמוכוונת לכתיבה קצרה, שהמסר יעבור בה בצורה מאוד חד ומשמעי, ויהיה ברור ופחות כזה המורפי, אבל זה תמיד כתיבה היא על משהו, תמיד אתה רוצה להגיד משהו שאתה רוצה לכתוב.
0: בואי נעבור לעוד מערכון. <אח> הוא היה כן. באמת אחד מהמערכונים האהובים עליי. <אח> אני חושבת, אולי בגלל ששתינו, את נראית לי ככה, לפחות, אנחנו, אני רק אגיד, אנחנו מקליטים עם וידאו, אתם לא רואים את נטלי, אבל היא בלונדינית בהירה. ואני מהצד השני ג'ינג'ית בהירה, ואחד המערכונים האהובים דווקא הוא מערכון ש... עליי, שמציג את הישיבה הראשונה של משרד העלייה והקליטה ב-1949. יושבים שם כמה חבר'ה על המדוכה ודנים בסוגיית העלאת יהודי אפריקה ארצה, ישיבה שהופכת תוך כמה שניות לבעלת ארומה גזענית חזקה. אז בואי נשמע את המערכון, ששלושה באמת מחברי צוות המשרד, האשכנזים, לא סתם אמרתי שאנחנו אשכנזיות, דנים בינם לבין עצמם על סוגיית היהודים מאפריקה ומה אפשר יהיה לעשות כשיביאו אותם לארץ.
3: חברים, הקמנו מדינה, הקמנו ממשלה, ואני גאה להכריז על הישיבה הראשונה של משרד העלייה והקליטה. ושיהיה בהצלחה לכולנו. בשעה טובה, בהצלחה
4: לנו.
3: שיהיה לנו בשעה טובה ובמזל טוב. אז אחרי שהבאנו לכאן את יהדות רוסיה ואת יהדות פולין, אני גאה להציג את האתגר הבא. והאתגר הבא הוא, אנחנו ניסע לאפריקה, ונביא משם בספינות את כל היהודים ממרוקו, לוב ואלג'יריה. אפריקה? אפריקה. אתה התכוונת אמריקה? אל תהיה דביל, שפיגל, היהודים מאמריקה בחיים לא לבוא לפה. אפריקה? אפריקה.
4: אני דווקא חושבת שזה רעיון מצוין. תודה רבה. אנחנו ניסע לאפריקה. Mm -hmm. אנחנו נביא משם בספינות את כל היהודים שיש שם.
3: בדיוק.
4: ואנחנו ניתן להם לעבוד בשדות הכותנה.
3: רעיון מצוין. לא, מה פתאום?
4: בשדות הטבעה. לא לא,
3: לא, לא, לא. בשדות התירס?
4: במסילות הברזל.
3: מה פתאום? מה פתאום? מה <laughs> פתאום?
4: אז מה אתה רוצה שהשוורצס יעשו פה?
3: אל תקראי
2: להם ככה. לא, 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 לא קוראים לזה ככה עכשיו, קוראים לזה זה, נו, החדש הזה, נו, אה, היהודי, אה, אפ, אפרו-יהודים. אפרו
4: סליחה, סליחה, אז מה אתה רוצה שהאפרו-יהודים יעשו פה?
2: אני מציע שלא נחליט בשבילם במה הם יעבדו. בדיוק. ניתן לבעלים לה שלהם להחליט. איזה בעלים? הבעלים שלהם, שקנו אותם אחרי שהבאנו אותם בספינות ומכרנו אותם. לא, 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 אנחנו לא מוכרים אותם.
4: אז מה אתה רוצה, שאנחנו נשמור את כולם לעצמנו? זה יכעיס אנשים, זה לא לעניין.
2: לא, לא, יאשימו אותנו בקשרי הון שלטון קושון. אל תקרא להם ככה.
4: פיגלס, פיגלס, סגרנו עפו שוורצס. עפו יהודים. עפו יהודים. עפו יהודים. אתם יודעים מה? בואו ניתן לבעלים שלהם, הם יחליטו איך קוראים להם, באמת.
3: לא, 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 לא יהיו בעלים. אני רוצה להזכיר לכם, אנחנו חיים במדינה נאורה ושוויונית.
2: צודק. אני מציע שנחלק אותם שווה בשווה בין כולנו.
4: בסדר גמור. כל אחד יקבל שוורצס לפי צרכיו, ויתרום אותם כפי יכולתו.
3: סוציאליזם במיטבו. לא, 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 לא. היהודים מאפריקה יהיו אזרחים שווים במדינת ישראל. אה... אנחנו לא מביאים אותם לכאן בשביל שהם יעבדו בשדות, או יבנו מסילות, או יקטפו טבק.
4: אז מה אתה רוצה שהם יהיו אסור?
3: שמח!
0: (צחוק) אז נתלי, ברור לגמרי שאף אחד לא יוצא פה טוב במערכון, לא האפרו-יהודים, לא חברי משרד הקליטה הגזענים, לא מנהל הדיון שלכאורה מגן על העולים החדשים שמגיעים לארץ, אבל בעצם אולי הוא הגזען ביותר. בסיפור, ויש פה בעצם כמה חומרים שהם אה, נפיצים, קודם כל ההקבלה לעבדות בארצות הברית, אה, הראייה של יהדות אפריקה ככזאת שכל המטרה שלה היא בעצם לעשות שמח עבור האדונים האשכנזים שאמורים לשלוט בהם, כן או לא. מה מנחה אתכם ככותבים כשאתם באים ליצור מערכון כזה? כאילו, אני חושבת שהשוואה בין יהודי אפריקה אה, שהגיעו לארץ לבין העבדים שהובאו מאפריקה לארצות הברית היא, היא לא הדבר המתבקש.
1: אני חושבת ש... קודם כל הסיפור על המערכון הזה הוא סיפור נורא מעניין, ספציפית, כי זה מערכון שאנחנו כתבנו אותו בעונה הראשונה, והוא בעצם המערכון היחיד שנכתב תוך כדי הצילומים. היינו אמורים לצלם מערכון אחר באותו יום, ואסף ואני החלטנו, היינו אז באמת בתחילת ה... הראשונה, עוד חיפשנו את הקול שלנו ולדייק את עצמנו, והחלטנו שאנחנו לא רוצים לצלם את המערכון שהיה אמור להצטלם. באמת כתבנו אותו יום לפני, פחות או יותר, סיימנו את הפן שסוגר הזה, יעשו שמח, נכתב ממש על הסט, הדפסנו ונתנו לשחקנים לקרוא, ובאמת, כמו שאמרת, שלושה שחקנים, כמובן אשכנזים, שבחרנו בהם כדי לייצג את מפא"י ואת האליטה האשכנזית, mm -hmm. הם קראו את זה והם באמת נורא הזדעזעו, הם אמרו, לא, הם, הם נורא נורא פחדו מזה, הם לא רצו לצלם את זה, אנחנו אמרנו להם שאם זה יצא לא טוב, אנחנו נשאיר את זה על רצפת חדר העריכה. כלומר, שיקרנו להם, <laughs> סתם, אבל לא, היינו באמת, <laughs> כאילו, היינו באמת בטוחים בזה, כי הסכנה, שהיא סכנה ברורה, ושוב, זו עונה ראשונה, היום כבר הם, הם מאוד מאוד סומכים עלינו, למרות שבאמת הם מאוד מעורבים, יש להם דעה, ואנחנו כמעט לרוב מתייחסים אליה ברצינות, אבל הם, הם באמת מאוד אינטליגנטים, השחקנים, וכשהשחקנים באים ואומרים אלינו, לנו דבר כזה, אז אנחנו צריכים להגן על זה, ו... הסכנה בסאטירה היא באמת איפה את עוברת את הקו ואת כבר לא עושה סאטירה לדבר שאת לועגת לו, אלא את הופכת להיות הדבר עצמו. Mm -hmm. איפה את לועגת ליהודי אפריקה שעלו, או איפה את לועגת למוסד שהתייחס אליהם ככה. בדיוק. <אז, אז באמת לנו, אבל זהו, אבל לנו זה כן היה ברור שזה יובן. אתה mm יודע, -hmm. זו סכנה שצריך לקחת אותה ואתה צריך לדעת לנווט את ה... אתה צריך להגחיך אותם מספיק, אפרופו מה שדיברנו, להגחיך אותם ולהקצין אותם ולהפוך אותם לגרוטסקי מספיק, שיהיה ברור שהם הבדיחה. ובאמת זה מה שעשינו שם, וכבר אחרי הטייק הראשון הם כולם נרגעו, ועלHow... וזה הורגש על הסט שזה עובר. את... אני לא זוכרת ספציפית איפה, איך ההגבלה דווקא, לאח... איך הגיע הון שלטון קושון, אבל באמת מבריינסטורמינג של... של כתיבה ו... וההגבלה, אני חושבת, היא די ברורה, זאת אומרת, ההתייחסות אליהם, הם בעצם, את יודעת, להתייחס אל... אם אנחנו משווים, ויש לנו מערכונים שמשווים את ערביי ישראל לאינדיאנים, שאנחנו עשינו בחמשת הרוכבים שמגיעים, וזה קצת כזה מין... כמו האינדיאנים שלנו, אז באמת עליית יהודי אפריקה, אפשר לקרוא להם אפרו-אמריקאים שלנו, כי באיזשהו מקום... התייחסו אליהם כפחות שווים, ושמו אותם במעברות, מה שנקרא בארה״ב, כל מיני סלאמס והארלם וווטאבר. אז ההגבלה היא דווקא די ברורה, ברורה הייתה לנו בכתיבה, אבל ללא ספק זה באמת היה מערכון שעשה לנו בלאגן על הסט קצת, אבל, אבל הוא באמת הפך להיות מערכון מאוד מאוד אהוב, ש... שעד היום, כמו שלא סתם את הזכרת אותו, אני שומעת עליו, אני מקבלת עליו הרבה פידבקים עוד היום, אז כנראה שהוא עשה את העבודה.
0: <laughs> טוב, אז תראי, אנחנו בפודקאסט uh, על סטורי טלינג, ואני רוצה לחזור טיפ-טיפה אחורה, אבל לצאת רגע מגבולות הסאטירה, תכף נחזור אליה. אבל באופן כללי, בעינייך, מה זה סיפור טוב? מה הוא צריך לכלול? מה יש בו, מה אין בו? קודם כול, סיפור טוב צריך התחלה, אמצע וסוף. אני
1: יודעת שזה נשמע בנאלי, אבל כבר היום הולכים לראות ולא תמיד יש להם התחלה, אמצע וסוף, ואני תמיד מתחרפנת מזה. אני אומרת, תשמעו, זה לא, אגב, זה לא חייב להיות בסדר הזה, אבל צריך להיות התחלה, אמצע וסוף. לסיפור. וזה בעיניי איזשהו, וכמו שאמרתי לך, מה שדיברנו קצת קודם, אני אחברת, זה באמת השאלה. אני, כשאני יוצאת לכתוב, אני שואלת, יש לי, כאילו, אני אומרת, יש לי שאלת מחקר. אוקיי? זה כמו, זה נשמע קצת אקדמי, אבל אני אומרת, על מה, מה אני רוצה לבדוק, מה אני רוצה לגלות. אני רוצה לצאת לכתוב את הסדרה שאני כותבת, mm -hmm. אני כותבת עכשיו סדרה, אני צריכה לשאול את עצמי איזו שאלה, שגם אם היא לא תקבל מענה חד משמעי, יצאתי למסע לבדוק אותה. ואם אני כתסריטאית יודעת את התשובה שלה מההתחלה, אז זה לא טוב. זה, צריך, זה, זה אומר שאני שואלת את השאלה הלא נכונה. ואני רוצה כצופה, כשאני הולכת לצפות במשהו, אני רוצה לראות את המסע שהכותב עבר, לא, לא באמת מעניין אותי הכותב, אני, אני דווקא צופה מאוד, אני צופה מאוד טובה, אני לא, אני לא נכנסת יותר מדי. כאילו, אני יודעת לנתח אחרי, אבל אני נורא יודעת לי שאין אחורה בליהנות, ולא בהכרח, mm -hmm. לנתח כל דבר. כן. אבל אני נורא רוצה להרגיש שהייתה סיבה, מישהו הוציא אותי למסע הזה עם סיבה. והסיבה יכולה להיות שאלה מאוד מאוד אישית וספציפית, כל עוד היא גם אוניברסלית, אבל באמת איזושהי סיבה שיצאתי למסע הזה. אני רוצה לסיים, וזה לא חייב להיות שזה סרט או סדרה שישאירו אותי עם חותם שנים קדימה, אבל שאני אצא ואני אבין למה עשו את הדבר הזה, למה הדבר הזה היה ראוי שאני אשלם 42 שקלים, והלכתי לראות את זה בקולנוע. גם אם זה, אגב, כאילו, גם בפיור פאן, גם בסרדי אקשן, גם בזה, אני תמיד מרגישה שאני צריכה... את התחושה הזאת שמישהו מאחורי זה לקח אותי למסע הזה עם סיבה.
0: מעניין. וזה הדבר המרכזי, יש עוד דברים שאת רואה בסיפור טוב? אולי דווקא מהפריזמה של, של הדברים שאת רוצה לעורר כי היא עוצרת בצופה? אני, אני, חושבת שזה, אני חושבת שאתה תמיד צריך להסתכל
1: פנימה ביצירה. אני לא, נגיד, אם אנשים, אם אני בתוך כדי... כתיבת סדרה או פיתוח, מי שיגיד לי אבל הצופים, הצופים ככה והצופים ככה, אני חושבת שזה דבר לא נכון, אני חושבת שאתה לא יכול להסתכל איך אנשים אחרים יתפסו, אני גם לא כותבת, גם אתם יודעים מה הם, אני כותבת להצחית את עצמי. אני מקווה ולשמחתי ההומור שלי הוא מספיק רחב ומדויק, שהוא פוגע במספיק בולו, כי יש קהילותי יד והוא לא יודעת מה, ביזארי מדי בשביל לא להצחיק אנשים אחרים. Mm -hmm. אבל בסופו של דבר, אני חייבת לצאת למסע רגשי עם עצמי, ואם המסע הזה היה עמוק וטוב ואותנטי, אני חושבת שזה מה שיעבור לצופה, והוא ייהנה לצפות בזה ולשמוע את זה או לקרוא את זה. אני לא יכולה לסבול שאני מרגישה את הפייק, שאני מרגישה שאנשים עשו משהו, כי רק כי האסתטיקה שלו נורא יפה. או כי זה מה שהם חושבים שהצופים רוצים לשמוע, או לראות, או... או לקרוא. זה מקומות שמאבדים אותי נורא מהר. כשאני מרגישה שהדבר נעשה בשבילי, כאילו למען הצפייה שלי, ולא למה לספר, ולא כי זה משרת את הסיפור, אני, mm -hmm. אני לא יכולה לעשות את זה. Okay. זה, ממש, זה ממש מרחיק אותי בשנייה.
0: מעניין, כן, אני גם חושבת שזה מסוג הדברים שעוברים מאוד מהר. ברגע שאתה לא אמיתי ואותנטי, זה בסוף גם הצופה מרגיש את זה מאוד 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 מהר. כן, אבל אנחנו יכולות... נפגוש את זה המון,
1: סתם, בקולנוע ובסדרות אמריקאיות. כאילו, זה דבר שהוא קיים. בסוף את רואה כשהצפייה מוכוונת להביא צופים. וזה בעיניי נורא נורא מורגש, וזה טלוויזיה וקולנוע שעדיין נעשים היום, אפילו יותר אולי מדברים אחרים. זה משהו
0: שאנחנו פוגשים אותו הרבה. אז נחזור רגע בחזרה ליהודים באים. מעניין אותי לדעת איזה דמות מבין כל הדמויות שיצרת את מאוד מאוד אוהבת או מתחברת אליה, במיוחד ולמה. אני לא יכולה להגיד שזו דמות שאני עצרתי, כי היא דמות בתנ״ך, אבל בגדול... לא, הוורסיה היהודית באים שלה, כן.
1: אני חושבת שהדמות האהובה, גם עליי וגם על אסף למעשה, אנחנו מדברים על זה בהרצאות לפעמים, שבאמת הדמות האהובה עלינו זה משה. משה זה הדמות שיש לה הכי הרבה מערכונים אצלנו, ממערכון הפתיחה של העונה הראשונה של עשרת הדיברות, מערכון הפתיחה של העונה השנייה, הוא סגר. שלוש עונות, שתי עונות לדעתי, וגם את העונה הזאת, אני ספיילר בקטנה, הולך להיות המערכון סוף הולך להיות מערכון סוף של משה. והוא פשוט, הוא גיבור טראגי, חוץ מזה שהיו עליו כמובן הרבה, חצי מה, מהתורה הזאת עליו, אבל באמת כאילו, הוא היה המנהיג שלא רצה להנהיג. הוא היה תקוע כל הזמן בין אלוהים לבין העם, ובאמת כאילו קיבל ג'וב מהגיהנום. והסבל והייסורים והקונפליקט הפנימי שלו מול אלוהים כל כך נוכח כל הזמן, עם זה כשאלוהים אומר לו לעשות כל מיני דברים והוא לא עושה אותם, או שהוא עושה אותם קצת אחרת, וזה מין מרד קטן באלוהות, כאילו שזה באמת, ועדיין נשאר שם כל הזמן להעביר את העם 40 שנה במדבר, ובאמת זה, הוא דמות מאוד 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 מרתקת בעיניי, mm -hmm. אפשר לעשות סדרות שלמות רק עליו, אז הייתי אומרת שהוא באמת הדמות אהובה עליי.
0: מעולה. אז אם באמת כבר ציינת את משה וציינת את עשרת הדיברות, בואי נשמע עוד מערכון קצר על עשרת הדיברות. כזה קצת הקדמה לקטע, למי שלא יצא לו לצפות. במערכון הזה בעצם משה מציג בפעם הראשונה לבני ישראל את עשרת הדיברות, וקצת מסתבך עם עצמו ביחס לשאלות הדי לגיטימיות שהם שואלים אותו לגביהן. אז אנחנו נשמע את הקטע ונחזור.
5: טוב, רבותיי. אלה הדיברות שאתם צריכים לקיים. שאלות?
0: כשאתה
4: אומר לא תישא את שם אדוני לשווא, אז לא הרגע אמרת את השם שלו?
5: לא, אדוני זה לא השם שלו. אז איך קוראים לו? קוראים לו... אדוני.
4: אז כן קוראים לו אדוני.
5: לא, זה לא השם שלו אדוני. השם שלו מתחיל בי' ונגמר ב... יוספה. לא, נו... יודה. עזבו, לא חשוב. שאלה הבאה.
3: לא תחמוד אשת רעך. זה אומר שאסור אפילו לחשוב עליה? נכון.
5: אפילו אם היא ממש עבה? כן, גם אם היא ממש
3: עבה. ואם אני מסתכל עליה וכל הזמן אומר לעצמי, אל תחשוב עליה, אל תחשוב עליה, זה נחשב שאני חושב עליה?
5: אני לא יודע, אני אברר לך את זה.
3: אבל תברר, כי אני לא רוצה ליפול פה על סטירה לוגית. שאלות!
2: זה בקשר להכבד את אביך ואת אמך. נו, באמת. ומה אם נניח אבא שלי רצח מישהו תוך כדי שהוא חושב על uh, אשתו, השבה של השכן?
5: צודק. אם זה המצב, אז אל תכבד. בסדר? עוד שאלות. לגבי הלא תרצח. מה לא ברור בלא תרצח? למה צריך להיווכח על כל דבר? לא תרצח, לא תרצח, מה לא ברור
4: פה? זה כולל עמלקים? כי אתה ביקשת שנמחה את זכרם. עכשיו, כשאני מוחה זכר, אז אני עושה את זה בעזרת uh, רצח. אז אני מפספסת
5: צודקת, שימי את העמלקים בצד, לא תרצח, לא כל עולם עמלקים.
2: ופלישתים. כן, וחיתים. ומורים. ויבוסים. וגרגסים. אבל זה לא מה שאמרתי! אבל אתה ביקשת מאיתנו שננקה את ארץ ישראל מכל ישויה. אבל זה לא אומר שצריך ישר לרצוח אותם! אז מה נעשה איתם? נשלח אותם לשייט? <laughs>
5: <laughs> רבותיי, 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 בסדר, בסדר, הבנתי, לא תרצח למעט פלישתים, עמלקים, גרגסים, יבוסים, אמורים
4: וחיטים. ומצרים. מה מצרים? מה מצרים? מה מצרים? את ראית פעם מצרים בארץ כנען? אתה רצחת פעם מצרים, אה? אז למה לך מותר ולנו לא? מה, אתה יותר טוב מאיתנו? מה זה? וואי, וואו, לא, הנה, לא, תראו אותו, וואו. כן, וואו. מסתובב לו בעולם, רוצח איזה מצרי שבא לו, אבל לנו לא. לנו אסור, למה? כי הוא בושה, והוא יכול לרצוח את מי שבא לו. לא! תרצח! לא! תרצח! מה
5: לברור בי? לא ברור ולא? תרצח! לא תרצח! פשוט לא!
2: עוד שאלה? לא, לא. אנחנו ברשותך נלך לעבוד את אלוהינו. תודה. <עוד> 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 <עוד>
3: לחשוב עליה אם היא מתה זה לא נחשב, נחשב? תלך
0: נכון? תלך ותקווה! חזרנו. אז באמת, אה, אה, משה מככב אצלכם לאורך העונות, וכמו שאת אומרת, הוא תמיד כמעט אה, נחווה גם בעינינו, ואולי גם בעיני עצמו, כמתוסכל, כמיואש מבני ישראל. אלוהים מצמיד לו לא אותם, לא, לא, לא בהכרח ברצונו, ובמערכון הזה, כמו שאנחנו שמענו, אבל אולי בעצם הצופים קצת היה קשה להבין את זה, כי הם לא רואים, הוא בעצמו, בעשרת הדיברות, בעשרת הדיברות בחלק של אל תרצח, הוא בסוף משתמש בלוחות הברית ורוצח את אחת הנשים ששואלות אותו את השאלות הקשות, מה שנקרא, האירוניה פה חוגגת. אקסיפי. את ציפי, בדיוק, את ציפי. <coughs> אז <laughs> אני רוצה לשאול באמת בהקשר כזה, האם מההתחלה כשאתם כותבים מערכון בסגנון הזה, מאוד ברור לכם איך הוא יסתיים, בזה שהאל תרצח, אז משה בעצמו בסוף ירצח. והאקסטנשן של השאלה הזאת, זה בסוף, את יודעת, לכל סיפור ולכל מערכון ו... באמצע, בסוף, יכולים להיות כמה וכמה דרכים לסיים אותו, או להמשיך איתו. אז איך אתם בוחרים את מה שנכון לאותו מערכון? איך אתם בכלל יודעים לעשות את הפאנץ' הזה, שהוא יהיה הפאנץ' המדויק? אנחנו לא יודעים.
1: אנחנו לא יודעים. מעולה. אין דבר יותר קשה מסופים של מערכונים. החבר'ה של מונטי פייתון פתרו את זה ב- I'm here for something completely different. Now if זה באמת כאילו סוף של מערכונים זה הדבר הכי קשה בעולם. ואם יש לך מזל מצאת פאנץ' טוב שגם במקרה של המערכון הזה שהוא באמת המערכון שפתח את העונה הראשונה. ולא סתם, הוא פתח את העונה הראשונה כי הבאנו עליו פאנץ' כי יש פאנץ' סוגר ממש טוב. ואם <laughs> לא היה לו פאנץ' סוגר כזה טוב אולי הוא לא היה פותח את העונה הראשונה. Mm -hmm. אז זה, זה פשוט, את יודעת, זה, זה שם... זה, זה עניין של פיצוח, של רעיונאות, של להגיע לכתוב, אנחנו לא יוצאים, כמעט ולא יוצאים לדרך ב, לדעת את הסוף של מערכון, לרוב זה לא הדבר שמפוצח ראשון, לרוב הפיצוח הוא יותר הרעיון הכללי של מה זה אומר, נגיד הרעיון הכללי של משה מגיע אה, עם עשרת הדיברות ומקבל שאלות אה, שם, תיאולוגיות בעצם, כי להגיד, רגע, לא תרצח, אבל, 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 אבל אמרת לנקות את ארץ ישראל וכל יושביה. יש פה סתירה, mm -hmm. וזה הרעיון שהגיע, אה, שאחריו בסוף הגיע שהוא בעצמו רוצח, כי גם הוא באמת הרג אה, עבד במצרים, אה, כאילו הרג אה, אה, מישהו שהכה עבד במצרים, אז באמת, mm -hmm. כאילו מתוך זה הגיע, הפיצוח של איזשהו רוצח בסוף הגיע, מתישהו באמת בסוף הוא אמר האחרון, לרוב, לעיתים נדירות יש איזה פאנץ' סוגר שמגיע לפני שהרעיון כתוב, והוא אה, מובלים לשם, בדרך כלל מובילים לאיזשהו כיוון, ו... ובאמת חלק מהעניין בעינינו בכלל ביהודים באים זה שאם התפקיד שלנו, על גבי הסתירות, כאילו אם התפקיד של פרשנים מסורתיים זה ליישב את הסתירות שיש בטקסט, יש הרבה סתירות בטקסט מכל מיני סיבות שאקדמאים יגידו שיש כל מיני... אינטריגות ומוטיבציות שונות לאנשים שכתבו את החלקים השונים בתוך, בתוך הסיפורים התנכיים, בתוך הקורפוס התנכי. Mm -hmm. אז אנחנו נורא מרגישים שאם התפקיד שלהם זה ליישב ולהסביר את זה ולמה זה ככה, זה מה שעושים כל הפרשנים המסורתיים, אז באמת התפקיד שלנו, או לפחות מה שאנחנו אוהבים לעשות, זה להציף את הסתירות, לשאול שאלות, אפרופו מה שאמרתי לך, שאלות מחקר, mm -hmm. לשאול שאלה ולתת, לא לתת תשובה, או לתת תשובה קומית מבחינתנו, שהיא לא באמת תשובה רצינית. ולהשאיר אותך, להשאיר אותך או אותך עם השאלה שהיא שאלה שנשארת איתך, היא שאלה שפרשנים ניסו לפרש, איך אפשר להגיד לא תרצח, ועדיין להגיד לנקות את ארץ ישראל מכל יושביה, זו סתירה מאוד מאוד גדולה ברמת המוסר. אז באמת, מה, אז המוסריות היא רק כלפי היהודים, זה, זה גם לא, זה לא תפיסה באמת ש, שפרשנים רוצים לנקוט בה בסופו של דבר. Mm -hmm. אז בקיצור, אז יש פה איזו סתירה שאנחנו התיישבנו עליה, ומתוך זה יצא באמת הבערכות, אני חושבת שאפילו זה היה תוך כדי הכתיבה, שהיציאה לדרך הייתה שבוא נציג את העם כאנשים שמפקפקים בכל מה שמשה נותן, זה ממש היה הפעם הראשונה שכתבנו את זה, וביססנו את המערכת יחסים הזאת. של משה תקוע בין העם לבין האלוהים, ומשם זה כמובן נשמר.
0: Mm -hmm, מעניין. אז תגידי, בעצם כמה אתם עושים עבודת הכנה לפני כתיבה של כל מערכון כזה? את אמרת שיש לכם מין ספרייה כזאת שכבר חרשתם על הספרים, אבל עד כמה אתם באמת נעזרים בהם כדי לרדת לדיוק של הדיוק של הדיוק? או שאתם לוקחים איזושהי קריאת כיוון כללית, ואחר כך אתם זורמים עם החופש האומנותי? אנחנו קוראים המון,
1: ואנחנו, אין כמעט... אנחנו כמעט ולא, אנחנו נקרא הרבה פרשנויות, אבל בסוף המערכונים כמעט תמיד מבוססים על הפשט, מבוססים, מבוססים על הטקסט עצמו. כי חלק מהרעיון שלנו זה שאנחנו קוראים ורוצים לתת את הפרשנות שלנו. אנחנו כן מאוד אוהבים להשתמש ברבנים והאדמו"רים שלנו, אם זה מאיר שלו וכל מיני אנשים שבאמת עסקו בקריאה בתנ״ך ממקום פרשני, חילוני, ליברלי, מודרני. אבל בסופו של דבר, למשל, כל הדמות של יוסף כגיא, זה משהו ששאלנו ממנו בעצם, נחזיר לו את זה יום אחד. <laughs> אבל <laughs> <laughs> באמת, הוא, הוא זו פרשנות שלו, שאנחנו נורא אהבנו, והוא מבוסס אותה באמת בפסוקים. אז באמת אנחנו תמיד, שוב, אנשים שקשה להם איתנו, יגידו, אה, אי, הם לא מבינים, הם לא יודעים, הם לא זה. אני יודעת שאנחנו כן כותבים תמיד, ושואבים מהטקסט. אנחנו לוקחים חופש יצירתי, אנחנו משנים בעיקר את ה-point of view. פוינט אוף יו הוא תמיד של, בתנ״ך הוא תמיד של מספר כל יודע, כמו מה שלמדנו בבית ספר, mm -hmm. שזה מספר שיודע הכל, שומע את אלוהים, שומע רגשות, יודע את העתיד, יודע את העבר, יודע הכל. ואנחנו בכתיבת, אחד הדברים הראשונים שאתה עוסק ככותב, אתה בוחר פוינט אוף יו, ואנחנו לא מעניין אותנו פוינט אוף יו שמספר כל שהוא יודע, או לצורך העניין של אלוהים. כן. אז עצם בחירת הפוינט אוף יו, היא כבר משנה את מה שיש בטקסט, כי אנחנו נספר את של אברהם דרך הבנים שלו, אנחנו מניחים, גם אם היו הקולות של אלוהים. אז יוצא מערכון שאלוהים לא שומעים אותו, ואברהם יוצא משוגע. אז אנחנו חוטאים לאמת או לא חוטאים לאמת? כאילו, לא את יודעת, זה חופש יצירתי או לא חופש יצירתי. בסוף אנחנו כן מתבססים מאוד 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 על הטקסטים אה, האמיתיים, ומשנים דברים בהתאם לבאמת משהו שהוא, שהוא יותר תפיסה ופרשנות של point of של הסיפור, אבל אנחנו כן, אה, אנחנו לא ממציאים מאפס
0: כלום. אוקיי. את דיברת מקודם, הזכרת ככה את צוות הכותבים והכותבות הענף שלכם. קודם כל, מעניין אותי ככה, מגדרית, כמה כותבים וכמה כותבות אתם? זה
1: משתנה מעונה לעונה. בעונה הקודמת היינו הכי הרבה נשים שהיו לנו, שזה היה <laughs> <laughs> שלוש
0: אוקיי.
1: ועוד חמישה גברים, והעונה הזאת היינו קצת פחות, כי אדר שכתבה את, זה לא השם לצערי, לא להיות איתנו, אז היינו אני וליאת, והשאר היו גברים. שישה גברים, <laughs> זה פחות או יותר שישה, בואי נחשוב, זה פחות או <laughs> יותר חלוקה מגדרית,
0: כן. ותגידי, בעצם במהלך השנים שאתם כבר כותבים ביחד, יש איזה שהם נושאים שאוטומטית הולכים לכותבים מסוימים כי יש להם יותר חיבור על זה, או שבסוף כולם יכולים לכתוב הכל, וזה מין כזה משימות שנותנים אחד לשני? תראי,
1: יש איזושהי התאמה בסגנון של הכותב למה שאנחנו, גם הרבה פעמים, שוב, הכותבים מגיעים עם הרעיונות שלהם. אז אתם רוצים לכתוב את הרעיון שלהם, אנחנו כמעט לא ניקח רעיון שהביא כותב וניתן את זה אחר. אבל אנחנו נורא יודעים, אבל הצמדים הם קבועים, למשל, הם כותבים תמיד באותו, כמעט מאוד באות, תמיד באותו צמד, לפעמים אנחנו מערבבים קצת, אנחנו אוהבים לקרוא לזה שבוע חילופי זוגות, ואנחנו עושים להם קצת זוגות וזה, אבל בגדול, כל אחד כותב עם מישהו, ויש את משה, שאנחנו יודעים שהוא זועם על, לא יודעת מה, על תפריטים עם שמות מצחיקים, אז הוא כותב <laughs> את, את ירמיהו במסעדה, אבל כאילו באמת, יש לכל אחד גם את האג'נדות שלו, את הדברים שמבאסים אותו, מעצבנים אותו, או שהוא רוצה לכתוב עליהם, אז זה בעיקר מה שילך, ואם אנחנו כן, יש דברים שאנחנו מרגישים בומרים בהם, אז אנחנו כן ניתן אותם לכותבים היותר צעירים, נגיד, אם יהיה לנו צוות יותר צעיר קצת, אז אנחנו ניתן להם נגיד נושאים של עשינו מערכון על, באמת על, על, על צמצום השיח מה, מהצד הדווקא הליברלי, על, על, על זה שאסור להניח את המגדר של אף אחד. Mm -hmm. אז נתנו את זה לכותב הכי צעיר mm -hmm. <laughs> <ב> <laughs> <laughs> uh, במערכת, או הכי מחובר לזה, כי זה באמת נושא שצריך להיות מחובר אליו, ואת uh, אנחנו בני 40 פלוס, אנחנו קצת בומרים. אבל באמת, זה חלק מהעניין, אבל בגדול, באמת, כותבים באים גם עם הדברים שהם רוצים לכתוב, אנחנו זורמים עם זה.
0: מעניין. אז באמת הזכרת את השלוש הנשים שהיו בעונה הקודמת, ואני לא יודעת אם יהיו עוד בעונות הבאות, שאני מאחלת לך שיהיו לך עוד המון 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 עונות ליהודים באים. אבל מעניין אותי מכיוון אחר, כי באמת speaking of the יש תחושה ש... לפחות אצלי, כשאני צופה בקטעים, יש תחושה שיש איזשהו קול נשי מאוד חזק. במערכונים של היהודים באים. בין אם זה למשל בייצוג של דמויות נשיות תנכיות, כמו בת שבע שמאתגרת את דוד המלך, ברעיון שהיא תהיה המלכה, או אסתר המלכה שדווקא מתמרמרת מול מרדכי היהודי, הדוד שלה, לתפקיד שניתן לה בהיסטוריה היהודית, שהיא רואה כזונה שמפתה את החשוורוש, ועד דמויות עכשוויות כמו מה שאת הזכרת מקודם, על חנה רובינה, שבעצם מוכיחה את הרופא שהיא באה לבדיקה כן. אצלו. שבעצם היא לא סתם מצטננה, אלא שיש לה דיבוק וכו' וכו' וכו'. אז מעניין אותי עד כמה חשוב לך, כיוצרת אישה, בסופו של דבר, באמת להכניס את הקול הנשי הזה לתוך הסדרה ולמערכונים, או שזה רנדומלי לגמרי, אין פה אג'נדה מכוונת, זה פשוט יוצא? לא, יש פה אג'נדה, אבל האג'נדה היא לא רק שלי, כל הגברים במערכת הם פמיניסטים.
1: אין פה שאלה בכלל, כולנו פמיניסטים במערכת, זו אג'נדה שהיא מאוד מאוד חזקה. Um, לצערי אנחנו לא מאוזנים בחדר כותבים, כי אני גם לא מאמינה באיזו אפליה מתוקנת, מתקנת, מוכוונת, בעיקר את יודעת שאנחנו בין הסדרות היחידות שמאוזנות uh, מגדרית ביוצרים, אבל באמת uh, um, אני, מאוד, uh, אני מאוד מאוד uh, חשוב לי כאילו באמת לקדם ובכלל לתמוך בעניין, באמת בעניין הפמיניסטי, גם בתעשייה ובבמאיות צעירות, וזה דבר שאני נורא נורא נורא... חשוב לי, mm -hmm. um, אבל, uh, אבל באמת כל הגברים הם פמיניסטים, אין פה, לא צריך להיות אישה בשביל להיות פמיניסטית, וכאילו, בשביל להיות פמיניסטית, כן, בשביל להיות פמיניסטי לא. <laughs> <laughs> ואת יודעת, um, זה, זה מורכב, כי נגיד המון, חלק בגדול מהביקורת עלינו היא יותר מאשר רק כותבות או כותבים, זה על הקאסט, שבאמת הקאסט לא מאוזן מגדרית. ובאמת, אם הייתי יוצרת את הסדרה היום ולא לפני עשר שנים כשליהקתי אותה, לא הייתי יוצרת מאזן כזה. אני מודה שזה נבע ממה, באמת מחוסר מחשבה. כל מה שידענו כשיצאנו לדרך ועשינו את הפיילוט, זה שיש הרבה יותר דמויות גבריות בתנ״ך מאשר דמויות נשיות ברמת הפי עשרות. ואת יודעת, ואת יודעת גם אם את עשית, תזדקי בוויקיפדיה, את יודעת שכמעט כל הש... יש ערכים ל... לדמויות גבריות, יש חשבת 500 פלוס, ואצל הנשים יש פחות ממאה, אפרופו המספר אצלנו, חמישה, ארבעה גברים ואישה, mm -hmm. שבאמת... אבל, ו... אבל מה שנורא מצחיק זה שכמעט כל השמות של הנשים מתחילות באלף או בבית. את יודעת למה?
0: לא, ספרי לי. כי זו...
1: כי זה או אשת או בת. אז באמת כשיצאנו לדרך ואמרנו, טוב, התחלנו לכתוב את הפיילוט, ובאמת הרגשנו, ובאמת אז גם קצת יותר התמקדנו בתנ"כי. אז את יודעת, פגשנו כל מיני שחקנים, שחקניות, וזה, ובאמת היה ליהוק זה. אז, אז באמת הוספנו עם העונות את שירה, בעונה הקודמת כבר, גם היו לנו כמה תפקידים אורחים וזה, אבל לא משהו שאני אקום עכשיו, אני לא אשנה עכשיו את התמהיל של הסדרה שעובד נורא נורא יפה. אבל אין ספק שזה משהו שאם הייתי עושה אותו uh, היום, הייתי מלהקת אותו כנראה קצת אחרת.
0: אוקיי. Okay. טוב, תראי, נטלי, נת... אנחנו באמת כבר מתחילות להתקרב לקראת הסוף, גם כי השעה מאוחרת, למרות שאני יכולה עוד לשבת ולדבר איתך כאן שעות. Um, אבל בכל זאת נתחיל להתכוונן. בקבוצת הפייסבוק שלכם, היהודים באים חדשה, דנדשה, שהקמתם לכבוד העונה הנוכחית. אז קודם כול, אני מזמינה את כולם להצטרף.
1: לא, יש לנו איזה עמוד מימי, אה, עוד, עוד מימים ימימה, ובדיגיטל של כאן אה, הודיעו לנו שעמוד זה לבומרים. אה, לא שאנחנו, אנחנו מנהלים את זה, גם את ניהלו. אז הם החליטו שהם פותחים קהילה, ואנחנו אשר אמרנו, אוקיי, מעולה, מה אנחנו צריכים לעשות? אז אמרו, כלום, רק תעשו לייקים מדי פעם. אז <laughs> אמרנו, אוקיי, לייקים, אנחנו יודעים לעשות. <laughs> אז באמת, הדיגיטל של כאן, שהם מדהימים אגב, הם ממש מהממים, אז הם עשו שם קהילה סוערת ובוערת ומלאה במ"מים מצחיקים.
0: אז אני חייבת מאוד. באמת להגיד שככה, מהסתכלות מאוד מאוד מהירה, בה המתגבשת לה, שהיא נפתחה אך זה לא מזמן, וכבר יש בה ממש, ממש yeah. אלפי חברים שזה מדהים. Uh, אני חייבת להגיד שראיתי ככה מדי פעם בתגובות כמה וכמה וכמה צופים שמתחננים להיות חלק מצוות הכתיבה שלכם. וככה, לקראת סיום, מעניין אותי לדעת מה בעצם בעינייך צריך uh, כותב סאטירה, או לפחות כותב ביהודים באים, איזה תכונות צריכות להיות לה או לא. אם עכשיו איזשהו צופה בטעות uh, חושב לעשות את הסבת מקצוע ולהצטרף.
1: תראי, חוץ מכישרון כתיבה קומית, שזה משהו שצריך להיות עם איזה נטייה אליו וללמוד אותו, אתה צריך להיות בן אדם שנורא סקרן וער למה שקורס סביבו, ושיש לו דעה על דברים, שיש דברים שמפריעים לו, דברים שהוא עוולות שהוא חושב שצריך לתקן. ולהיות, אני, אני מגדלת נורת הילדים שלי גם בדבר הזה, כאילו לא להיות כאילו רק עסוק בתחת של עצמך, mm -hmm. כאילו להיות בן אדם שרואה את הסביבה שהוא חי בה, את החברה שהוא חי בה, את המדינה שהוא חי בה, ולגבש מחשבות תואמות ולרצות להגיד את הדברים האלה בצורה שאולי קצת תערער פרדיגמות ותגרום לאנשים לחשוב. אבל בסופו של דבר אתה צריך לדעת להסתכל על איפה אתה חי ועם מי אתה חי, ו... ושיהיה
0: אכפת לך. אני, אני חושבת שזאת נקודה מאוד מאוד משמעותית לסיום. ובאמת השאלה האחרונה, מה היית רוצה לצורך העניין שמי שעכשיו מאזין לפודקאסט, ייקח איתו כשהוא צופה ביהודים באים? זאת אומרת, איזה, איזה יהודים אנחנו כולנו אולי צריכים להיות או לשאוף להיות בעינייך? אני
1: חושבת שהדבר הכי חשוב שצריך להבין, שהיהודים באים רוצה להגיד, זה שצריך להטיל ספק בכל. שההיסטוריה, הכתיבה, גם הטקסטים המקראיים, אבל גם ההיסטוריה, כולל החדשות, כולל הכל, כל דבר שיש בו עצם הכתיבה והתיעוד שלו, כבר פעולה הזאת היא חוטאה לאמת. האמת מרובדת, מורכבת, מלאה בצבעים ונקודות מבט. ותמיד כשאתה בוחר לכתוב משהו, גם אם אתה כותב ספר היסטוריה, אתה בוחר בנקודת מבט, אגב, לרוב של המנצחים. <אח> אבל באמת, והדבר הכי גדול שאנחנו בעצם אומרים, מבחינתי והדבר הכי רלוונטי, ואני חושבת שגם בגלל זה הסדרה גם כן, אני מאוד שמחה שבני נוער צופים בה, היא אומרת, אתם יודעים מה, לא כל דבר הוא מה שלימדו אתכם, ולא כל סיפור היסטורי הוא מה שאתם חושבים שהוא. ותטילו ספק ותפעילו את הראש, כאילו תקראו, כאילו אני נורא אוהבת שאנשים רואים את היהודים באים ואומרים לי שהם עם הטלפון באג, לא כי הם מסתמסים בדיוק, כי הם, לא כי הם בפייסבוק, אלא כי הם קוראים בוויקיפדיה. אגב, הערך של מדחת יוסוף בויקיפדיה, בסוף שבוע שעשינו את המערכון הזה, אז הערך שלו היה מקום שני בחיפושים. וזה מבחינתי...
0: הצלחה. אם, אם זה,
1: כן, זה הצלחה, וזה מה שאני הייתי רוצה שאנשים יעשו, שהם יראו את היהודים באים, וגם לא יסמכו מש, כמו שאמרתי, כמו ששאלת אותי, כמה אנחנו רחוקים, אנחנו חוקים חופש יצירתי, ת, תבדקו את זה, תטילו ספק, תראו כמה אנחנו רחוקים וכמה אנחנו קרובים, ותכתבו לנו בעמוד הקהילה החדש שלנו שטעינו במרד החשמונאים הוא כן הצלחה, זה סבבה. אני לא חושבת שבספציפית <laughs> במכון הזה עשינו הנחה לא נכונה, אבל סתיו, אני אומרת, כאילו, זה באמת... קיצור, תפעילו את הראש.
0: קיצור. ואגב, אם כבר, מה שנקרא, כדי לסיים את זה, אני חושבת שבכלל, הנושא של ביקורתיות ולהפעיל את חוש הביקורת, זו גם תכונה מאוד יהודית, בסופו של דבר, לאורך הדורות. בטח.
1: זה, בסופו של דבר, המסורת היהודית, המי, המסורת הפרשנית, למה יש מסורת פרשנית? בדיוק. המסורת הפרשנית אומרת, אל תקראו את הטקסט ותקבלו אותו כפשט, אלא תקראו את הטקסט. וכל רב וכל קהילה וכל uh, חצר ברוח התקופה פירשה את הטקסט הזה. Mm -hmm. הוא כלי לשימוש ולא uh, משהו שצריך לקחת אותו כמובן מאליו, פשוט משהו שהפסקנו לעשות בכמה מאות שנים, 200 שנה האחרונות, זה לפרש אותו ולשאול עליו שאלות, אלא לקחת אותו כמובן מאליו ולהיתקע קצת עם מה שהיה. אבל זה בהחלט, בהחלט המסורת היהודית, היא מסורת של לשאול שאלות ולפרש.
0: טוב, אז ממסורת יהודית אנחנו נעבור רגע למסורת צרפתית, וזה כבר באמת הסוף של הסוף של הסוף, ואנחנו בפודקאסט על סטורי טלרס, ובכל סוף פרק, כמחווה לאחד מגדולי הסופרים הצרפתיים במאה ה-20, מרסל פרוסט, אני הולכת לשאול אותך את מה שנודע כשאלון פרוסט, שאלון שהוא ענה עליו באחד מהרעיונות והפך לשאלון מפורסם. אז בואי נתחיל. מהי המילה האהובה עלייך?
1: אולי לא האהובה עליי, שהכי מפעילה אותי, זה צמד המילים אי אפשר. אני מתה על זה שאנשים אומרים לי אי אפשר. זה תמיד מדליק אותי להוכיח שהם טועים. זה קרה לי לא מעט פעמים, וזה יכול לקרות בטח לכל מי שעוסק בקולנוע וטלוויזיה ובכלל יצירה, כאילו הדבר, אי אפשר לעשות את זה, היא באמת משהו שאנשים אומרים מאוד בקלות, והדבר האהוב עליי זה להוכיח להם שאפשר לעשות
0: את זה. <laughs> אוקיי, <laughs> מהי המילה אם כך הכי פחות אהובה עלייך?
1: הייתי אומרת uh, שהיא... Uh, זה לא בסייל, סתם. אבל... תראי, פשוט מצאתי את עצמי כבן אדם שכל פעם שהוא נכנס לחנות שהכל בסייל, אז תמיד הדבר היחיד שאני ארצה, הוא יגיד לי, זה ספציפית, לא בסייל. זה מהקולקציה החדשה. אז כן, אז אולי הקולקציה החדשה זה צמד המילים.
0: הפחות אהוב. אוקיי. Okay. Um, מה מדליק אותך? אמרת מקודם אי אפשר, אבל בואי ניקח עוד איזושהי פרספקטיבה.
1: כן, לא, מה מדליק אותי, מדליק אותי, נגיד, מחרמן אותי, כאילו, נגיד, מה מדליק אותי זה כישרון, כישרון מאוד, מאוד, מוכשרים, um, ומעריכה, מאוד
0: מראה, מה מכבה אותך? Uh, מכבה אותי שקרנים.
1: אנשים שקרים נורא מכבים אותי. נורא לא אוהבת איזה משהו, חוסר אותנטיות זה דבר ש... תמיד נורא מכבה אותי, אפרופו מה שדיברנו גם mm -hmm. על יצירה. Mm -hmm. תחושה הזאת שמשהו לא אותנטי, זה דבר מאוד מכבה.
0: הלאה. איזה צליל ורעש את אוהבת.
1: או, אני, אה, יש לי, אני מחובבי ה-SMR, SMR, יודעת מה זה? אז כאילו אם את תעשי עכשיו במיקרופון כזה, היי, מה קורה? וכל מיני כזה. Okay. זה? זה הדבר שהכי נעים לי, זה עושה לי, זה הפורנו שלי, אני לפני השנה יכולה לראות כאלה
0: סרטונים של אנשים לוחשים למיקרופונים. למה את אומרת את זה עכשיו? היינו מקליטות את כל השיחה ב... היינו עושות הכל בעצמא. בדיוק, ככה.
1: לא הייתי יכולה לצמרר לי את כל
0: השיחה. אוקיי, אז זו הדערה שמדליק אותך. ואיזה צליל הורה שאת שונאת? אוי,
1: של השעון המעורר. אין דבר יותר מבאס.
0: כמעט, תראי,
1: אם, הוא, אם אני לא מדברת אפילו על תקופות צילומים שיכול להיות מכוון לארבע, חמש בבוקר, אבל אפילו ברגיל, השבע בבוקר הזה. אני, אם אני קמה בשמונה ורבע ככה, אני קמה, מה זה, בונבונירה. אבל שבע זה גבולי.
0: אוקיי, <laughs> okay. מה הקללה הכי אהובה עלייך? אה, זה קל, זה פאק. כי פאק זה פשוט על הכל, זה גם
1: טוב, זה גם כאילו פאק, איזה כיף, ופאק, איזה כואב, ופאק, איזה... אין, אין, פאק זו מילה כל כך טובה.
0: כל כך הרבה שימושים. זה פשוט הכל. אם לא היית עוסקת במקצוע שלך, מה היית רוצה לעשות, או מה היית עושה?
1: שאלה נורא קשה, כי אני באמת יעזור לי, אלוהים, כמה שזה יישמע, אה, כאילו, לא יודעת מה זה, כאילו לא... אני לא מצליחה לדמיין את עצמי עוסקת במשהו שהוא לא כתיבה, באמת באמת לא מצליחה ולא הצלחתי מאז בת, מאז שלמדתי לכתוב, אז כנראה זה היה גורל, אבל אני כן מאוד אוהבת ייצוא פנים כזה, מאוד אוהבת להתעסק בלרכוש דברים מהקולקציה החדשה שלו בסייל, הסלון שלי, אז... כנראה שאולי משהו קשור לעיצוב. <laughs>
0: אז, אז אני רק מציינת שכשאת בפריז בפנסיה ומעצבת לך את, ה, <laughs> את הספרים העתידיים שתכתבי, יכולה גם על כבר לעצב כמה מרפסות או דירות באזור. נשמע <laughs> טוב. באיזה מקצוע בחיים לא היית רוצה לעסוק? <laughs> אני
1: לא הייתי יכולה לעסוק בשום דבר שקשור למספרים. שום דבר שהוא, يعني, זה לא, זה פשוט לא בשבילי. לא, לא יכולה, אני במספרים, זה לא... והייתי פעם דווקא ילדה ממש טובה, הייתי ממש טובה במתמטיקה, אבל אני מאז פשוט הדחקתי את הדבר הזה, ואני לא, לא מתעסקת בזה. יש לי סוכן לכל מה שקשור למספרים, אני לא מתעסקת
0: בזה. שאלה אחרונה חביבה, אם גן עדן קיים, ובואי נוסיף לאור הדברים שדיברנו עליהם, אם אלוהים קיים, מה היית רוצה שהוא יגיד לך כשתגיעי לשעריו?
1: וואי, איך אהבתי את היהודים באים.
0: וספציפית <laughs> <laughs> את <laughs>
1: כן, מה? תראי, כנראה שאם הוא או היא, במקרה שאיך שאני תופסת אותה, קיימת, אז, אז כנראה שאהבת אותנו, כי עברנו יותר מאשר, כמעט כמו העם היהודי בעצמו, תלאות, הפגנות, הקפאות ולא יודעת מה, אז אם אלוהים קיימת, היא כנראה, גם אם היא לא, לא שונאת, כאילו גם אם היא לא מתה עלינו, היא מחבבת אותה.
0: אז... אוקיי, okay, בסדר, אז, אז כש, כשתגיעי לשם, תודיעי לנו אם היא קיימת, מה היא אמרה לך, ו, 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 וכל זה. מעולה. אז נטלי, מרקוס, אני רוצה מאוד 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 להודות לך, היה סופר מעניין. ואנחנו כולנו נחכה בכיליון עיניים להתחלה של העונה החדשה שלכם, ממש בעוד כמה ימים. ועל רקע מוזיקת הסיור, כמו שאני תמיד אומרת למאזינים ש... ולמאזינות שלנו בפרק, תנסו לחשוב עד הפרק הבא, מה הסיפור שלכם.